Buenos días. Bienvenidos a este episodio del Quest, donde terminamos nuestra exploración de la respuesta a Job. El equipo del Quest ahora se tomará un receso de dos meses. Después, nuevamente, reuniremos el equipo original de María, Beatriz y yo. De parte de nuestro equipo actual, María la traductora, Dimora la locutora y yo, Alan Mulhan, el autor, bienvenidos a estos episodios donde exploramos los pensamientos de Carl Gustav Jung. Gracias por estar con nosotros en esta búsqueda de la visión en tiempos de crisis. Les deseamos a todos ustedes, nuestros oyentes, una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Buenos días. Este es el episodio final de la miniserie sobre respuesta a Hope de Carl Jung. En primer lugar, describiré el argumento principal del libro. En segundo lugar, mostraré claramente que, hacia el final de su vida, Jung creía que un apocalipsis en el mundo moderno no solo era posible, sino probable. Finalmente, examinaré la relación entre respuesta a Hope y la práctica de la psicoterapia jungiana. Primero, el principal argumento de Jung. Dios es la fuerza central del inconsciente que tiene como significado y propósito traer la conciencia a la existencia. El inconsciente y por lo tanto la imagen de Dios desea fluir hacia la luz de la conciencia humana. Sin embargo, esto no es tan simple. Hay una gran resistencia. El inconsciente quiere, al mismo tiempo, permanecer inconsciente y resistir las tendencias diferenciadoras, lógicas, principistas y a veces morales de la conciencia, de modo que hay una tensión de opuesto. La imagen de Dios no se puede distinguir del inconsciente. Y un comenta, en respuesta a Hope, no podemos decir si Dios y el inconsciente son dos entidades diferentes. Y además, la imagen de Dios es el arquetipo del self y la totalidad a la que tiende. Para aclarar, el self no es nuestra propia imagen ni ninguna imagen personal consciente. Es el arquetipo de la totalidad en la psique que se origina en el inconsciente. Es el arquitecto del crecimiento psicológico, el proceso de individuación que es un movimiento hacia la integración y totalidad de la psique. Un proceso natural que se origina en la psique profunda. La imagen de Dios surge no del razonamiento o de la reflexión consciente, sino del inconsciente de la psique profunda. Jung usaba con frecuencia el término imagen de Dios porque surge del inconsciente como en sueños o visiones. Cambia a través del tiempo, pero tiene sus raíces en la experiencia trascendental. Dios es el arquetipo del self, el arquetipo de la totalidad y trae al mal y al bien al mismo tiempo. Dos facetas de Dios que lo son también de la conciencia humana. En la mayor parte del texto, Jung usa el término arquetipo de totalidad, 
queriendo abarcar la totalidad de la psique. Pero en el capítulo 19, casi al final, lo cambia y Jung introduce la idea de que el arquetipo de Dios o el arquetipo del self es un componente específico del inconsciente y es el centro del significado y la importancia. Jung cree que el inconsciente desea fluir hacia la conciencia, hacia la luz, y al mismo tiempo se resiste. Dios necesita al hombre para resolver sus contradicciones, pero simultáneamente el inconsciente lo rechaza. Hay un drama y una tensión de opuestos entre la conciencia y el inconsciente. Dios desea hacerse humano, pero no del todo. La historia del judaísmo occidental y del cristianismo muestra una lucha con el lado oscuro de Dios a pesar del deseo de perfección y de un Dios totalmente bueno. Por lo tanto, los seres humanos también luchan con el lado oscuro de la psique humana, ya que Dios ha fluido en la conciencia humana, por así decirlo. Yahweh comienza como un Dios de la naturaleza en el que la oscuridad y la luz son una unidad, un complexio opositorum, una conjunción de los opuestos. Pero Job, que simboliza la autorreflexión y la conciencia humana, le pide cuentas porque siente a llave como una contradicción de opuestos. Algunos siglos más tarde, la eventual respuesta de llave a Job por la injusticia que se le hizo es la encarnación de Cristo, un intento de crear un Dios totalmente consistente y perfecto. Sin embargo, las facetas oscuras y desatendidas de la imagen de Dios insisten en regresar. Por ejemplo, Jung cree que es Dios Padre quien precisa que su hijo muera crucificado. Esto solo puede explicarse por su oscuridad. Jung no es capaz de aceptar la historia cristiana de que Cristo tuvo que morir porque éramos grandes pecadores. El libro del Apocalipsis, que supera a los demás apocalipsis bíblicos, es un movimiento compensatorio contra el excesivo intento unilateral de perfeccionismo del cristianismo. Muestra claramente al Dios oscuro, enojado y vengativo. Nuestra capacidad contemporánea de autodestruirnos con armas nucleares significa que tengamos que volver a tener conciencia e integrar el lado oscuro de nuestro self, que también es la imagen de Dios. Jung comenta... Dado que al hombre se le ha otorgado un poder casi divino, ya no puede permanecer ciego e inconsciente. Debe conocer algo de la naturaleza de Dios y de los procesos metafísicos si quiere entenderse a sí mismo. En consecuencia, la humanidad tiene que llegar a ser verdaderamente consciente de las enormes fuerzas dentro de su propia psique y luego integrarlas para poder sobrevivir. La faceta desatendida de la imagen de Dios, lo femenino, también debe integrarse para crear una mayor totalidad y equilibrar así la masculinidad unilateral del cristianismo y de la civilización moderna. Este resumen del argumento es probablemente tan difícil de leer como el texto original pero no hay escapatoria debido a la complejidad de este trabajo. No creo que se pueda 
presentar más fácil. Segundo, visión de Jung sobre un apocalipsis contemporáneo. En respuesta a Hope, Jung esboza las escenas apocalípticas en diferentes libros del Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel y Enoch. Su relato del libro del Apocalipsis al final del Nuevo Testamento es el más detallado. Luego se remite a los tiempos modernos donde un apocalipsis de toda la Tierra se hace posible e incluso probable. Jung cree que esto es claramente fruto del lado oscuro de nuestra naturaleza, que también es el lado oscuro de Dios. Debemos tener en cuenta que Jung escribió este libro en la década de 1950. Había vivido la Primera Guerra Mundial y el colapso de la civilización europea del siglo XIX. El ascenso del nazismo y su apoderamiento de la sociedad alemana. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El holocausto y las bombas nucleares que se lanzaron sobre Japón en 1945 aunque apenas hace referencia a este trasfondo en el texto. Está claro que creía que la sombra en la psique de la humanidad y las armas de destrucción masiva nos dejaban en una situación apocalíptica de lo más precaria. Aquí hay algunas citas del texto. Capítulo 15 El hilo del que pende nuestro destino es muy delgado. Incluso una sola persona podría destruirlo. Jung refiere a todo el eón de la civilización occidental y dice Aún tenemos que experimentar su final oscuro y la humanidad se estremece ante esas posibilidades verdaderamente apocalípticas. Capítulo 16 No ha sido la naturaleza, sino el genio de la humanidad que ha colgado la horca del verdugo con la que puede auto ejecutarse en cualquier momento. Capítulo 17. La situación actual es tan tambaleante y precaria que tenemos que considerar el lado oscuro del apocalipsis. Capítulo 18. Ahora todo depende del hombre. Le ha sido entregado un inmenso poder de destrucción y la cuestión es si podrá resistir la tentación de usarlo. Jung señala el tremendo desafío moral que enfrenta la humanidad, especialmente en lo que respecta a nuestra inconsciencia. Él comenta, Lo único que realmente importa ahora es si el hombre puede ascender a un nivel moral más alto, a un plano superior de conciencia, a fin de estar a la altura de los poderes sobrehumanos que los ángeles caídos han puesto en sus manos pero no puede progresar el mismo a menos que se familiarice mucho mejor con su propia naturaleza. Lamentablemente, prevalece una ignorancia aterradora a este respecto y una aversión igualmente grande a aumentar su conocimiento de su carácter intrínseco. Los ángeles caídos se refieren al libro de Enoch, que cuenta cómo estos ángeles fueron enviados desde el cielo. Su papel originalmente era velar por la humanidad. Sin embargo, al observar a las mujeres se dejaron llevar por la lujuria, 
tomándolas como esposa y engendrando gigantes malvados que consumirían a la humanidad, a todos los animales e incluso a la tierra misma si no se les detenía. Además de traer las artes de la hechicería y la guerra, trajeron conocimiento y civilización. También alentaron la fornicación y la corrupción. Era el equivalente de la seducción luciferina de Eva en el jardín del Edén, la toma de la manzana del árbol del conocimiento y la caída de la humanidad. Como venían originalmente de los cielos, podemos interpretar que son fracciones escindidas de la divinidad, de su lado oscuro. Son rebeldes de las tinieblas que establecen su morada en los seres humanos y a la vez desarrollan y corrompen a la humanidad. Esta es la visión de Enoch, de cómo la oscuridad entró en los humanos. Por implicación, las características creativas y destructivas de la psique humana son las facetas oscuras y claras de Dios. Tanto el lado oscuro de Dios como su lado luminoso desean entrar en la humanidad. Fueron los arcángeles los que apelan a Dios para que juzgue tanto a los habitantes del mundo como a los ángeles caídos. Esto trajo como consecuencia el diluvio que inundó toda la tierra y destruyó todo lo que había en ella. Solo Noé y el arca escaparon. Así es como, a partir de esa apocalipsis, hay una renovación y la vida comienza de nuevo. Hablando directamente de la humanidad, Jung comenta que el dios oscuro ha deslizado la bomba atómica y armas químicas en sus manos y le ha dado el poder de vaciar los frascos apocalípticos de ira sobre sus semejantes. Y finalmente, introduce la asombrosa idea de que algún tipo de gnosis es decir, de iluminación, podría surgir al enfrentar esta terrible posibilidad de un apocalipsis. Dice Jung, el hombre necesita conocer algo de la naturaleza de Dios y de los procesos metafísicos si quiere comprenderse a sí mismo y alcanzar así la gnosis de lo divino. No nos queda ninguna duda de que Jung creía en la probabilidad de un apocalipsis en la segunda mitad del siglo XX. También sabemos por Marie-Louise von Franz, su alumna, colega y colaboradora, que en su lecho de muerte en 1961, Jung le relató visiones en las que vastas partes de la Tierra eran arrasadas. Pero agregó, Gracias a Dios que no fue toda la tierra. Partiendo de un punto de vista más esperanzador, Jung introdujo la idea de un símbolo mediador entre opuestos, entre el bien y el mal. Era muy escéptico de la ultramasculinidad unilateral. Dio la bienvenida a un mayor papel de lo femenino en la civilización occidental, conjeturando que tiene más que ver con el espíritu de amor y sabiduría que con la destrucción. Es decir, se requería un principio rector femenino en la parte más alta de la psique humana. ¿Por qué? 
para evitar el apocalipsis aterrador que sería posible con las bombas nucleares que ya habían acabado con la Segunda Guerra Mundial. Lo que atormentaba a Jung era la posibilidad de un apocalipsis real. Jung creía que la humanidad difícilmente sería capaz de lograr esto por sí misma, sin una ayuda superior. La humanidad requiere, por así decirlo, el papel de intermediario en el cielo que pueda traer la curación y la integridad al self fragmentado. Dado que Jung pensaba en símbolos, el cielo puede interpretarse como los dominios superiores y trascendentes de la psique humana. Una de las características más inusuales del relato de Jung sobre los tremendos peligros que enfrenta la humanidad en respuesta a Hope es que argumenta apasionadamente que el mal y el apocalipsis pertenecen en última instancia a la naturaleza oscura de la divinidad. Dios, para Jung, es una unidad de opuesto, del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, de la creación y la destrucción. Dios ciertamente tiene un lado oscuro y no es siempre justo, sino que es susceptible a la ira y al castigo, al igual que un señor tribal debe ser temido. Jung argumenta que el surgimiento del cristianismo fue un intento de crear un Dios totalmente bueno, es decir, aclarar las contradicciones del Dios de la naturaleza primitiva del Antiguo Testamento. Con el cristianismo, Dios entró en la humanidad como el Jesucristo perfecto, el Hijo de Dios, y Satanás es expulsado de los cielos. Pueden ustedes leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, la visión de Cristo en la que Satanás cae a tierra como un rayo. Sin embargo, la encarnación de Jesucristo no es suficiente en la batalla contra el mal porque después de que Cristo regrese al cielo, es necesario que el Espíritu Santo fortalezca a los fieles. De lo contrario, Satanás reinará nuevamente en los corazones, cuerpos y almas de la humanidad. Jung insiste en que la creencia de un Dios totalmente bueno no es verosímil, porque Dios es una mezcla de opuestos. Argumenta que los textos sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento presentan a su Dios en todas sus contradicciones, un creador furioso y cruel que masacra a la humanidad. En lo que respecta a Jung, la realidad de nuestra psique es que contiene tanto lo divino como lo satánico. Es una mezcla de oscuridad y luz, bien y mal. Esta psique, esta conciencia humana, es el producto de la creación. Llámese evolución si lo desea, pero se trata de lo mismo. Dios es la realidad misma. Ergo, al final, no por ello menos importante, la humanidad misma. Otros místicos han expresado también estas ideas, como el caso de Telhard de Chardin, para quien la evolución es una creación a largo plazo. También de Sri Aurobindo, para quien la naturaleza oculta es Dios secreto. 
la psique de la humanidad muestra las dos caras del creador, de Dios o del cosmos, o de la evolución. Llámelo como quiera, es lo mismo para Jung. Estos opuestos son lo divino y lo satánico, lo creativo y lo destructivo. Jung creía que esto está implícito en el libro de Apocalipsis con los viales de destrucción vertidas sobre la tierra, el desencadenamiento de los jinetes y la matanza de vastos sectores de la humanidad. Lo más sorprendente es que Jung da a entender que la humanidad está pasando por un proceso de individuación colectiva que en psicoterapia es la integración de los opuestos en un individuo. Es un pensamiento extraordinario el que colectivamente pueda tener lugar en un proceso de individuación. Es decir, una unión de opuestos y el surgimiento de una mayor totalidad y sanación. Jung sugiere que, si permanecemos inconscientes de los poderosos opuestos dentro de la psiqui, será un proceso de individuación inconsciente que abortará y terminará en una catástrofe, el apocalipsis. Si el proceso de individuación se concientiza, la humanidad podría pasar al siguiente nivel. Tercero, finalmente desearía abordar el siguiente interrogante. ¿Qué relación podemos observar entre respuesta a Hop y la práctica de la psicoterapia jungiana? La mayoría de los terapeutas jungianos se han encontrado con respuesta a Hop durante su formación. Puede ser a la vez una experiencia fascinante y desconcertante debido a su dificultad inherente. Su impacto directo sobre los jungianos no es obvio, pero al estar tan ligado a la personalidad Jung, su influencia indirecta puede ser profunda. También era inevitable que además del propio trabajo personal de Jung, la experiencia de trabajar con pacientes en psicoterapia individual durante muchas décadas tuviese una profunda influencia en su visión del mundo y por lo tanto influyó intensamente en Respuesta Hope. En los previos episodios he argumentado que las raíces de la fascinación de Jung con el lado oscuro de Dios se encuentra en su infancia. Aunque solo fuera mucho más tarde cuando apreció el texto del libro de Job de la Biblia. En su vida posterior tuvo un gran significado personal porque pudo identificarse con Job, la naturaleza dual de Dios y el proceso de individuación fueron motivos importantes en la vida de Jung. Debido a que soy un analista jungiano y he batallado con el texto de Jung, mencionaré 10 puntos relacionados con la práctica de la psicoterapia jungiana, también conocida como psicología analítica. 1. La importancia de la sombra, la creencia de que el mal puede ser integrado, el lado oscuro de Dios y la psique humana son esenciales en la psicoterapia y la individuación. Es un proceso natural de crecimiento e integración de la psique. 2. El papel de lo femenino en la psique. En respuesta a Hope, 
las referencias a la Sofía perdida, la Virgen María, la Mujer Sol en el Apocalipsis apuntan a esto. La integración de lo femenino es central en la psicología analítica. 3. El papel de intermediario, vinculando símbolos en la tensión de los opuestos y el movimiento hacia un nuevo nivel. Por ejemplo, el arquetipo del niño, la aparición de símbolos curativos se observa con frecuencia en sueños individuales. La tarea del terapeuta es ayudar a su integración en la conciencia. 4. El arquetipo del self, el centro del significado, el desarrollo, la reconciliación de los opuestos y la individuación. Jung también lo llamó el arquetipo de Dios en el inconsciente. Esta fue su respuesta al hombre moderno en busca de un alma, el título de otro de sus libros más conocidos. 5. La gran importancia de la imagen de Dios en la cultura. Cómo ha dado forma a nuestra visión del mundo. Cómo las deficiencias en la imagen de Dios son críticas para la civilización e influyen profundamente en la psiquis de sus habitantes. Por ejemplo, Yahvé carece de eros, lo femenino, la conexidad. La psiqui tiene una base trascendente. Jung deja claro en respuesta a Hope que los arquetipos, especialmente la imagen de Dios o el arquetipo del self, son en última instancia incognoscibles. Profundas cavilaciones metafísicas yacen en la base de la psicología analítica. Para algunos, eso disminuye su validez. Para otros, como yo, la aumenta. 6. La importancia de reconocer lo opuesto dentro de la psiqui. Con frecuencia, los opuestos pueden compensarse entre sí. La tarea no es desequilibrar la psiqui como un énfasis excesivo en uno de los dos opuestos, sino buscar su equilibrio. Lo mismo que para un individuo que para una civilización. Por ejemplo, intentar ser perfecto o crear un Dios totalmente bueno a menudo produce lo contrario. Igualmente, identificarse con la oscuridad no es una solución. 7. La importancia de los sueños como mensajeros del self. Los sueños son a menudo narraciones condensadas que expresan el impulso en lo profundo de la psique para el crecimiento personal. 8. El enfoque mitológico de la psicoterapia es una poderosa herramienta para entrar en la psique profunda. Los motivos mitológicos aparecen frecuente y naturalmente en el inconsciente y pueden ser observados en el mundo onírico. Hay una tendencia en la psicología analítica a interpretar en una manera espiritual, metafísica y arquetípica, en lugar de limitarse al análisis reduccionista tradicional. Por un lado, esto es una fortaleza. Por ejemplo, al considerar la literatura espiritual del mundo como el terreno profundo apuntalando la psiqui. 
vincular las tradiciones espirituales del mundo con la psicoterapia permite a los terapeutas abordar los problemas de la era moderna desde esta perspectiva. La capacidad de hablar en diferentes niveles, por así decirlo, con diferentes voces, otorga profundidad a la psicoterapia. Por otro lado, puede conducir a un énfasis excesivamente unilateral en el que lo espiritual y lo mitológico se convierten en la lente exclusiva de interpretación. Como de costumbre, se requiere un equilibrio entre los opuestos. 9. Hay un impulso enorme del inconsciente hacia la luz, pero también hay resistencia. Esto se observa con frecuencia en la psicoterapia y en el proceso de desarrollo personal. Se obtienen logros, se enciende una luz dentro de la psiqui profunda, se descubren conexiones significativas, pero entonces hay un olvido o un deshacer y el trabajo puede perderse. Por esa razón, los terapeutas suelen describir la psicoterapia como un proceso espiral en lugar de una línea recta. Como todos los terapeutas, Jung lo observó con frecuencia en sí mismo y en sus pacientes. Al pensar en el surgimiento de la conciencia humana en general, utiliza este conocimiento de la lucha de los opuestos en psicoterapia, como patrón y como metodología para comprender el colectivo. 10. Las crisis del mundo moderno inevitablemente entran al consultorio del terapeuta. Es importante que los terapeutas sean al menos conscientes de las dimensiones metafísicas y arquetípicas. No todos los terapeutas jungianos saben que Jung creía que un apocalipsis nuclear era posible, sino probable, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. No todos los terapeutas jungianos saben que gran parte de la respuesta a Hobbes se refiere al apocalipsis, incluido el contemporáneo, dado que las posibilidades de que esto suceda ha aumentado significativamente desde la década de 1950. Debería ser de lectura obligatoria en cada entrenamiento de psicoterapia transpersonal. El apocalipsis tiene en sí mismo, al igual que la crisis personal del individuo, una posibilidad de individuación que podemos atravesar consciente o inconscientemente. Si es lo primero, entonces puede haber reconciliación de los opuestos por medio de símbolos de unión y, por lo tanto, crecimiento. Si el proceso de individuación permanece inconsciente, entonces se detiene el crecimiento personal a nivel individual y que a nivel colectivo haya un inmenso peligro de un apocalipsis. Esto nos lleva al final de esta miniserie sobre respuesta Hope. Ha tomado mucho más tiempo de lo que anticipaba. Esto es debido a su complejidad. Espero que te haya estimulado a leer el texto original. A primera vista, parece enterrado en la metafísica esotérica. Sin embargo, enfoca la pregunta más importante que enfrenta la humanidad. En vista de la naturaleza de la psique humana, 
¿Sobrevivirá la raza humana? Para recordar a ustedes, el próximo episodio será el primero de marzo del 2023. A pesar de nuestro tema sombrío, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.